0: hola 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 bienvenidos al podcast del día del señor ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Estamos sumamente contentos de que estés conectado junto con nosotros en los podcasts de el día del señor hoy en este día vamos a continuar vamos a continuar viendo, escuchando, mejor dicho, ¿no? Se nota que soy visual, auditivo visual. Eh, en este podcast sobre la serie que estamos llevando, Dios y el dinero, las de, de... El dueño es el Señor, el dueño de tu dinero. Y qué interesante estuvo la vez pasada cuando hablábamos acerca del trono de Satanás, de, del rey que inventó el dinero el rey Creso era un rey de la parte oriental de donde actualmente está Turquía y donde está cerca de ahí el trono de Satanás el trono de Satanás en eh, después en esa en esa parte es donde en una de las cartas del apocalipsis escribe jesús literalmente le habla acerca del trono no en pérgamo a la carta a, la, a la, la iglesia de pérgamo jesús le habla le escribe y le dice sé dónde vives ahí donde satanás tiene su trono bueno pues ahí el dinero el dinero fue inventado ahí cerca de ahí cerca de ahí, por el rey Creso, justo al ladito del trono de Satanás. Si usted eh, me pregunta, ¿y dónde está ahora actualmente el trono de Satanás? Pues no, no eh, eh, físicamente se lo llevaron a Alemania, ¿no? Y como les dije, mucha gente hizo la, 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 el, el silogismo, la, el pensamiento de que, ¿para qué se lo trajeron aquí? curiosamente coincidió que la primera y la segunda guerra mundial pues allí fue cerca en Alemania, estuvo invo involucrada eh, y, y le atribuían al trono de Satanás, pero para mi ver ni está en Wall Street ni está en el Banco Nacional de México sino tiene varias zonas ¿no? y sobre, donde, sobre todo donde le den cabida donde le dé cabida pero físicamente pues en aquel entonces estaba en aquella zona caliente eh, y ya no está ya no está no era una zona verdaderamente crucial en los días del nuevo testamento eh, donde se tuvo lugar una batalla tremenda entre la iglesia y el mundo choque de culturas era un lugar ex, estratégico. Eh, ahí o se perdía o se ganaba una gran batalla. La iglesia perdía o ganaba una gran batalla. Y creo que esta zona, eh, con razón, Jesús les escribió las únicas cartas que escribió. Ya Jesús resucitado a la iglesia eh, ya no volvió a escribirle ni siquiera a esas iglesias sino ya a través de los escribas cristianos, ¿no? Pablo Santiago carta a los hebreos Juan el apóstol les escribió a toda la iglesia de parte de Jesús y era un choque entre la cultura griega y romana eh, se encontraban ahí en un una batalla una batalla verdaderamente cultural entre los míticos de oriente y los griegos y los romanos ¿no? culturas diferentes choques de cultura y precisamente estaba justo ahí el camino principal a roma de venidas de persia de roma y persia no se unían en esa zona eh, también era un cruce una zona crucial aunque no era puerto pero era una zona crucial de negocios comercio y todo ocurría ahí y por ahí estaba el trono de satanás por algo lo puso ahí no cuando más eh, uno estudia sobre todo estas regiones de ahora no cuando estaba Turquía y Siria en, en una gran crisis como la de ahora en Ucrania que según tengo entendido eh, los medios de comunicación son hiperbólicos ¿no? exageran demasiado el asunto eh, ya Rusia dijo que era una exageración y, y bueno, bueno que ya iba a retirar sus tropas de cerca de Ucrania pero volviendo al dinero fue inventado en esa región y es simplemente cómodo ¿no? el dinero porque yo no puedo llevar un, un kilo de mantequilla para cambiarlo por un kilo de carne ahí con, cuando ya me empiece a dar hambre con alguien no es comodísimo el dinero llevar un montón de, de, de artilugios para cambiarlo pues eh, solamente retrasaban el, el camino y hacían pesada la, la carga que podía llevar el mundo ...aprendió rápidamente... ...rápidamente aprendió... ...que el comercio necesitaba algo más... ...algo más... ...no solamente el trueque... ...necesitaba el dinero... ...y este rey... ...pues... ...inspirado seguramente... ...y no digo que por el diablo... ...sino con creatividad... ...inventa el dinero... ...al principio... ...pues eran... ...como no había un fundamento... ...un respaldo... ...pues eran monedas de oro y de plata aplastadas con una insignia y eh, se la daban el peso de oro, cambiaban por lo que costara cada cosa y, y así era como se empezó a hacer el dinero famoso, sobre todo por comodidad, ¿no? El dinero es más fácil de acumularlo también así. Porque hasta la escritura habla ¿no? de cuando acumulas bienes, la polilla y el óxido destruyen las cosas materiales. Hacer riquezas con el dinero es más fácil que con bienes. Sin embargo, ahorita las bienes raíces son muy buenas, muy buenas. Por eso hay, hay un libro que dice... Eh, comprar una casa una casa al año no hace daño y yo, yo te decreto que va a sucederte a ti te va a suceder a ti una, un, no nomás una casa sino una un bien un bien al año no te va a hacer daño necesitábamos precisamente el dinero para esto para que cambiara el sistema de trueque por algo más sencillo, más cómodo, ahorita para nosotros se nos hace imposible y estamos en un tiempo de transición de moneda física, moneda digital, eh, se nos hace un poco difícil que no existiera el dinero, ¿no? a, a mí me tocaron varios cambios, entre ellos ahora que, que tengo unas cajas que se me se me mojaron y era una caja llena de cassette, ahí los tengo ¿no? cassette, cassette, por si los que no saben había algo que se llamaba cassette, que se metía en una grabadora que no, no eran los CDs, ni eran los eh, USB llenos de música, no, eran unas cassettes de 60 minutos a veces otros de 90 yo tenía lleno, tengo cientos de cassette de conferencias y las puse a secar y, y recordé así la transición, a mí se me llegó a ser imposible que el cassette fuera superado, ya cuando empecé a ser un poco más tecnológico, ya empecé a, a, a futurizar, tendría unos 9, 10 años, cuando les empecé a decir a mis amiguitos que vendría una época, en, porque yo siempre usaba reloj de niños, les dije, un día los relojes van a hablar. Ja, ja, ja se rieron, ¿no? Y después salieron en los 90, eh, 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 antes de los 90, eh, a finales de los 80, a principios de los 90, salieron los, los relojes que le aplastabas un botón y decían, son las 5, el 55. ¿Se acuerdan? Era una china hablando español y, oh, me creyeron, ¿no? Y pues ya iba muy avanzado. Yo siempre he sido. Tecnológico, No tenía los recursos, pero siempre futurizaba y estaba documentado. Y, pero antes de eso, se me es imposible que los cassettes fueran superados. Como para algunos decir, el dinero va a ser superado, el dinero físico, las monedas, las, las, los billetes, van a ser superados por dinero electrónico, pues estamos en tiempos de transición. A mí me tocó el tiempo de los cassettes, de los 8 tracks, de los cassettes de 60 o, o 90 minutos. Los CDs, me tocaron unos CDs más pequeños que no tuvieron mucha fama. Luego los CDs normales y luego también había LP CDs. Los LP también cambiaron a cassette, de cassette me tocó esa transición, todas las transiciones, los que somos eh, de las generaciones, eh, no millennials sino antes de los millennials. Eh, pues en generación X, los baby boomer, no soy baby boomer, boomer, pero sí soy generación X, soy del modelo 72, y nos tocó todos estos cambios, desde los Ataris, antes me tocaban aquella maquinita, la tuve del ping, pong, ping, que eran esos jueguitos horizontales y verticales nomás. Y luego me tocó el, el Atari, me tocó el Nintendo y todos, no todos los juegos, todo, todo hasta llegar ahora. Ahora casi no, no, no juego, pues ya, ya en ese sentido sí tengo poca experiencia del actual. Pero el dinero, el dinero es más fácil de acumularlo que eh, los bienes que pueden generar polilla y óxido que destruyen. Siempre hay descomposición en todo lo físico, ¿no? al menos de que sean terreno y aún así la plusvalía puede cambiar. El dinero eh, daba el poder y la sensación de acumularlo y, y genera poder daba poder el dinero es poder como lo hemos aprendido ya de la experiencia ¿no? y lo vamos a seguir viendo en esta serie es poder pero si está sobre tu cabeza es muy mal señor pero si está sobre tus pies debajo de tus pies es muy buen servidor el dinero genera poder el dinero no habla con voz pero sí dice muchas cosas Dice muchas cosas. Es absolutamente importante para los cristianos manejar el dinero. Yo recuerdo cuando recién empezaba a ser cristiano, había muchas, muchas ideas falsas del dinero. Que en esta serie y en el curso que estoy dando acerca de, de Renueva tu Mente. Transicionando de la mente de pobre a la mente de rico vamos a hablar muchas cosas, no las mismas, sino son complementos, son complementos de lo que estoy diciendo, de hecho estoy, estoy hablando cosas más sencillas de lo que voy a hablar pues, en todo este curso durante el año, una enseñanza mensual por una membresía de 250 pesos mens eh, no mensuales, anuales. A ti te va a costar una membresía de 250 pesos individual o matrimonio 350 anual por entrar a 10 sesiones y 2 plus. 2 sesiones plus que vamos a compartir con invitados y vamos a, a presentar elementos para renovar tu mente. Para que tú la renueves. No, no te la voy a renovar yo. Tú la vas a renovar. Jesús pone un nuevo corazón. Un nuevo espíritu. Pero tú pones un, un, una nueva mentalidad. Y hay muchas ideas falsas. Patrones viejos. Que no nos pueden ayudar. Eh, paradigmas viejos. Que no nos van a ayudar en nada. Eh, con respecto al dinero. Yo recuerdo algunas frases. Que usaban antes los cristianos. Decía. Dame tu cuenta bancaria de los últimos años y te diré qué clase de cristiano eres. ¿no? es una buena, un buen termómetro. Pero a veces va enfocado a que no debes de tener dinero. La pobreza es mejor porque hasta Jesús dijo que los ricos no entrarían. Es más fácil que entre un camello por la aguja de un... De, por el hoyo de una aguja que el un rico entre por ahí resulta que la aguja se le llamaba las puertas por donde entraban los camellos pero había una puertecita en la puerta aguja que esa era esa era la puerta que dice que no pueden entrar los los ricos por ahí porque los ricos entraban por las puertas de los palacios de la ciudad por ahí entraban los animales de cargas Si venía un rico de otra ciudad sus empleados se iban por aquellos lugares donde estaban los, la puerta de los camellos de los elefantes de, 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 de los burros y el, el, el personaje rico entraba por las puertas del, de la ciudad por donde entraba la gente y los empleados y los camellos entraban por las agujas ahí en Facebook hace días puse una explicación puse una explicación vaya a mi facebook personal Ricardo Ricky Valdés y vaya viendo y ahí está una foto de, una, de un camello y las puertas de la aguja y vas a entender lo que por, dice una persona por 40 años entendía que, que, la, que era una, un sentido figurado de una aguja que cupiera pues era imposible que los ricos se salvaran <ríe> No, 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 hay que entender Hay que entender Y además cuando Jesús habla Si se habla mal de los ricos O si dice algo, no es de todos los ricos Sino de específicamente esos ricos Al igual que de esos fariseos De los que habla No todos los fariseos sean malos Nicodemo era fariseo José de Animater Era fariseo El Gamaliel Era un, el, el, el mentor De Pablo que defienda a los cristianos en Hechos de los Apóstoles era un fariseo. El fariseo era un movimiento bueno, pero resulta que los que salen del Evangelio eran los fariseos malos, que se confrontan con Jesús. Bueno, el dinero no es malo, no es malo, pero hay mucha gente que dice sucio, los ricos son malas personas, el dinero es del demonio, y ahora que sabemos que. <coughs> fue inventado cerca de donde estaba el trono de Satanás con mayor razón, no no, no, no el dinero corrompe a las personas el dinero no crece en los árboles, el dinero cuesta mucho ganarlo todos esos son patrones que están guardados en los archivos de tu gran computadora cerebro que por eso te repele el dinero a ti, por eso te saca la vuelta el dinero y por eso eres como un imán pero con polos opuestos, con polos iguales que se repelen, tú y el dinero se repelen, por eso confirmas cada vez más que tienes razón tus fórmulas mentales, tus pensamientos, tus archivos, porque cada vez que lo, di porque lo dijo tu papá, tu mamá y se quedó grabado, y ese patrón te está dirigiendo ahora, el dinero, el dinero es muy buen servidor, con el dinero podemos hacer más Y efectivamente más cosas Yo sé que no es lo más fundamental Al igual que el amor Si te vas por versículos Hay más versículos en la Biblia Y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento Más de dos versículos Que hablan de dinero o de cosas financieras Y 800 Versículos o 800 veces que se habla de, Del amor de la salvación, del dinero, lo decía, te lo decía la vez pasada, que Jesús dijo más acerca del dinero que de la salvación, la oración, el cielo o cualquier otra cosa espiritual. El dinero no tiene voz, te dije, pero dice mucho. Es absolu absolutamente importante el dinero la frase esta que te estoy diciendo dame tus cuentas bancarias de los últimos años y te diré qué clase de cristiano eres es un reto ¿no? no estoy hablando en contra estoy describiendo simplemente creo que si tú tienes amor a Jesús lo vas a demostrar si tienes amor al dinero se va a notar y no hay que descartar. Jesús y el dinero no están peleados. Dios y el dinero no están peleados. Tú estás peleado con el dinero. Por eso puedes creer que el dinero y Dios están peleados. No, eso es adentro de tu cabecita. Pero te voy a ayudar a cambiar esa idea. Por lo menos la factibilidad de cambiar. ¿Okay? Vamos a, a dar algunos principios de cómo manejar nuestro dinero sea grandes cantidades o pequeñas eso es el podcast del día del señor los domingos te quiero mucho por eso te estoy enseñando acerca de eso y creo profundamente que todo lo que estás pasando si estás pasando por problemas financieros no viene de Dios Dios no te quiere en la miseria y en la pobreza ni en, en un lugar estancado que ni bien ni mal, o que estás acomodado, estoy bien, no necesito. Primero escúchame y luego da esos decretos. ¡Nos vemos! Y todo va a suceder para bien. Recuerda, eso es los podcasts del Día del Señor. Shalom.